Vi er på vej fra Lejre på Sjælland til Aarhus. Vi har tanket to gange undervejs. Børnene har tisset tre gange hver. Og nu sidder vi her fast på E45. Skyd genvej med Molslinjen og få et frikvarter på turen. Book billet fra 249 i vores app eller på molslinjen.dk. Varti var spændt på endelig at se Island, og hun kiggede ud fra vinduespladsen på flyveren for bedre at kunne se det måneagtige landskab og Reykjavik. Hun kunne ane den blå lagune, som hendes søster Diana havde fortalt hende om så mange gange. Varti havde drømt om at skabe en ny tilværelse længe, om at skabe en fremtid for hendes to store børn. Nedenunder i det gode landskab ventede lykken og en drøm, et liv. Du lytter til Mor i Nord, en podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Norden. Det, du nu skal høre, er en virkelig historie, researchet og fortalt af Janne Ågaard og læst op af Le Gammeltoft. Dette er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier fra domsudskrifter og andre skriftlige kilder. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til, ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. At stige ud af flyet og mærke den kølige luft mod sin hud, fik 27-årige Shri Ramavati med kælenavnet Vati til at gyse let. Det var en forårsdag på Island i 1997, men det islandske klima var en diametral modsætning fra den fugtige varme i Jakarta. Udenfor i ankomsthallen ventede hendes elskede søster Diana, og hun forsøgte at blinke tårne væk. Tilbage i Indonesien havde hun efterladt sine to store børn hjemme hos sin mor, mens hun forsøgte at skabe sig en tilværelse i dette nye, magværdige land på den anden side af kloden. Varti udgjorde som indonesisk migrant en ganske lille minoritet på Island. Langt de fleste emigranter er danske, norske eller svenske. Dernæst kommer andre europæiske lande. Men det at være anderledes tog Varti sig ikke af. Hun passede forbavsende godt ind i det islandske samfund. Hun var lærernem, brokkede sig aldrig og blev beskrevet som en sand viking af sine kolleger. At integrere sig i sit nye hjemland var afgørende, og Varti drømte om at blive islandsk statsborger en dag og give sine to børn langt flere muligheder, end hun selv havde haft. Udover at kende sin storsøster og hendes islandske mand, fik Varti hurtigt mange venner på øen. En af dem var Ruby fra Singapore, der hjalp Varti med at finde et arbejde på den lokale brødfabrik. Den mørkårede kvinde havde let til smil og fik veninder, hvor end hun færdedes, lige fra hendes islandske nabokone Ingrid, til læreren på aftenskolen, hvor hun lærte islandsk. Efter to år i Reykjavik blev Varti introduceret til en af Rubis gamle venner, den 41-årige murmester Havgård Neidal. Han var stort slaget med jeep og masser af penge. 
Hun var troende muslim og sparede hver eneste krone op for at kunne få sine børn til Island. På trods af, eller på grund af, parets indbyggede modsætninger forelskede den store nænsomme kæmpe af en mand og den lille, langt yngre kvinde sig i hinanden. Efter et par år som kærester flyttede Varti ind hos Havkon. Men efter bare to uger samliv ringede en knust Varti til sin veninde og fortalte, at Havkon tog kokain og havde banket hende. Få dage efter fandt hun ud af, at hun var gravid. I desperation flyttede hun over til sin veninde, efter Havkon mødte op med blomster og løfter om at forbedre sig. Havkonen havde måske forventet en hustru, der ville indordne sig mere, nu hvor hun kom fra et fremmed land. Men Vati var en selvstændig kvinde. Hun var blevet mor som ganske ung og havde været helt alene om opdragelsen. Island har den højeste grad af ligestilling i verden med procentvis flest fuldtidsarbejdende kvinder og mænd, der endnu ikke er ligeløn mellem kønnene. Mænd har nu også ret til barselsårlov, hvilket har gavnet ligestillingen. Havkon havde rygende travlt med murmesterfirmaet, og var til planlæge at få sine to store børn op at bo hos dem. Men forbruget af alkohol og stoffer steg eksplosivt hos Havkon, og med misbruget fulgte trusler og vold mod Varti. I begyndelsen af 2002 blev deres fælles datter Irma født på sygehuset i Reykjavik, og Vartis to store børn, Danny på 13 år, og Amanda på 11 år var ankommet fra Indonesien for endelig at bo sammen med deres mor og deres nye lille søster. Den nu store børnefamilie boede i Rækkeviks midtby i en af de store hvide boligplokke, og for en kort stund gik alting ok. Til sidst gik Håkon dog konkurs med murmestervirksomheden, angiveligt fordi han hyrede østeuropæiske arbejdere, som han underbetalte og behandlede elendigt. Bagefter åbnede han et rengøringsfirma. Varti bad Havkon om at flytte ud, da deres fælles datter var bare syv måneder gammel. Hun frygtede hans eksplosive temperament og flygtede fra hjemmet til et kvindehjem i sommeren 2002, hvor hun boede næsten et helt år. Havkon påstod over for sine venner, at Varti var en grådig kvinde, der kun var ude efter penge. Alligevel valgte Havkon at opsøge Varti flere gange på kvindehjemmet, og han begik herværk på bygningen i forsøg på at komme ind til hende. Efter pres var de ansatte på kvindehjemmet, endte Varti med at gå til det lokale politi og anmelde Havkon for vold. Men inden sagen nåede for retten, fik et hovedvidende kolde fødder og mødte aldrig op i retten for at afgive forklaring. Flere af Vartis veninder mistænkte Havkon for at have troet vidnet, men intet kunne bevises. Det var hendes datters far, det handlede om. Og når Havkon havde samvær med sin lille pige, var han helt afslappet og dejlig, ligesom da de havde mødt hinanden for flere år siden. Så månederne gik, mildnedes konflikterne, og de to fandt en måde at være delefalter på, men forældremyndigheden tilfaldt Varti. Varti var lykkelig for at bo på Island, trivedes på sit job og havde penge nok til at forsørge sine store børn. Men i hendes baghoved lå der konstant en angst for, at Havkons jalousi og vrede ville blusse op på ny. Hun talte med sin gamle nabo og lærerne på sprogskolen om sine onde drømme og frygten for, at Havkon ville gøre hende ondt. Tit talte Varti om, at hun aldrig ville have en mand i sit liv igen. 
men så mødte hun en hollandsk universitetsstuderende, som hun begyndte at date. Om det var seriøst eller ej, vides ikke, men var til havde håb for fremtiden. På et tidspunkt drømte Varti flere nætter i trækker med tiger, og hun var overbevist om, at det var hendes bedstefar, der advarede hende om, at hun skulle dø. Varti var så bange, at hun talte med flere veninder om drømmen. For i den indonesiske kultur kan tiger symbolisere afdøde familiemedlemmer, der bringer en til åndeverdenen. Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 40% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 1000 på en flot retro damecykel. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler. Så da den 33-årige Varti forsvandt sporløst en søndag morgen den 4. juli 2004, blev venner og familie dybt bekymrede. Dagen inden havde hun været i byen med en god veninde og talt om, at hun og Havkon måske kunne forsones. Veninden og søsteren gik sammen til politiet, men de var fodslæbende. Det tog en dag, inden de gik i gang med at efterforske hendes forsvinden. Hendes tidligere samlever påstod, at han intet, kendte til Vartis forsvinden. Island har knap 370.000 indbyggere, og af dem bor en tredjedel i hovedstaden Reykjavik. Den eneste kendte islandske seriemorder var Bjørn Peterson, der efter sine dræbte mellem to og ni mennesker. Han blev hængt som straf for sine ugerninger, og hans kropsdele sat på spyd til skræk og advarsel. I dag sker der dog i gennemsnit et drab årligt på øen, og ofte er alkohol en stor del af det. Først dagen efter hendes forsvinden synes politiet at tage sagen alvorligt og udsende en efterlysning. Redningshold og helikoptere var indkaldt til at eftersøge Varti. Og eftersøgningen fortsatte i ugevis med deltagelse af samtlige redningsfolk fra hele øen. Alle i Island fulgte med i de daglige politiner i aviserne, der desværre ikke bragte noget nyt. Havkon blev anholdt som mistænkt to dage senere, og da de retsmedicinske eksperter brugte en særlig luminonspray på væggen i hans lejlighed, afslørede det tydelige tegn af blodsprøjt på både vægge og lofter. Der blev også fundet en del våben i lejligheden, blandt andet havgevær. Der blev nu let intensivt efter Havkons jeep i den mistanke, at han havde slået vej til ihjel og skilt sig af med livet i en af de store gruskrav tæt på Reykjavik. Jo længere tid der gik, jo mere svandt håbet om, at Varti stadig var i live. Mens ventede politiet resultatet af DNA-analysen for blodsprøjtene i Havkons lejlighed. Selv afviste Havkon at kende noget til sin ekskones forsvinden. Men DNA-analysen af blodsporene bekræftede, at blodet stammede fra Varti. Vidner var desuden trådt frem og havde fortalt, at Havkon var blevet set bære en stor nylonsæk ud af sin jeep den søndag. Ved et grundlovsforhør blev Havkon varetægtsfængslet, og per rutine blev der beordret en mental undersøgelse af ham. Efter små 14 dages fængsling og diverse afhøringer, fortalte Havkon endelig, at han havde smidt hendes lig i havet ca. 20 km nord for Reykjavik. 
den nationale politikommissær bad en særlig specialgruppe af dykkere lede det sted, hvor havkøren havde smidt ind i vandet. Flere dage senere indrømmede Havkon også, at han havde stået vart i ihjel under et skænderi i hans hjem. De havde været en slags kærester gennem flere måneder, men da Havkon havde talt med hende om at dele forældremyndigheden, havde hun troet med at rejse tilbage til Indonesien, så han aldrig ville få barnet at se igen. Diskussionen gjorde ham så rarste, at Havkon tog et brækjern og slog hende flere gange i hovedet med så stor en kraft, at politiet fandt spor af blod oppe i loftet. Ifølge sin egen forklaring havde Havkon pakket livet ind i en stor beige nylonsæk, som man bar ned til den lysegrønne Nissan Jeep. Derefter kørte han nordpå til et område i Hofsvik, hvor han tidligere havde arbejdet. Og her smed han livet i vandet. Men som dagene gik uden der var spor af livet, pressede politiet Havkon for at fortælle sandheden. Og det viste sig, at han havde løjet om livets placering. I virkeligheden havde han kommet livet ned i en lavesprække nogle kilometer syd for sin bopæl. Bagefter havde han lagt sten henover. Endelig kunne familien få vidset om, hvad der var sket med Varti. Da livet af hende blev bjerget op af den smalle klipsprække den 3. august, lå drabsvåbnet dernede i posen. Det viste sig også, at Havkon ikke alene havde slået sin ekskrone med brækjernet, men også kvalt hende med et bælte. Hans forklaring på det var, at hun havde blødt så voldsomt for hovedet, at han ville stoppe blodcirkulationen. Den forklaring blev kaldt absurd af anklageren, der sagde noget retten i Reykjavik i foråret 2005. Havgårds forsvarer forsøgte at fremstille sin klient som en følsom og kærlig far. Grunden til de mange våben i hans lejlighed skyldtes, at han havde fået trusler fra vej til slægtningen i Indonesien gennem længere tid. Derfor mente forsvaren, at en egnet straf vil være 4-7 års fængsel. Ingen andre kunne bekræfte Havkons udlægning af sagen. Vartis venner derimod stod i kø for at fortælle om hans voldelige og jaloux adfærd gennem hele deres parforhold, og om Vartis store angst, da hun valgte at gå fra ham. Mentalundersøgelsen viste, at Havkon ikke var psykisk syg eller led af vangforestillinger, men at hans til tider store stofmisbrug måske havde frembragt paranoia til tider. Havkons egen selvforståelse som en blid og følsom fyr blev direkte modsagt af hans egen familie, der anså ham som ansvarsforflygtende og selvoptaget. Han led på ingen måde af dårlig samvittighed over mordet, for i retten var han tydeligvis optaget af at bebrejde sin afdøde ekskone for, at han måtte slå hende ihjel. Han led af et vist kvindehed, som det tørt hed i rapporten. Havgården havde allerede tilstået selve drabet, så det var op til retten at bedømme, om hans forklaring om optakten til drabet var sandt, set i forhold til strafudmålingen. De fandt ikke Havgården troværdig, og han blev i marts 2005 idømt lovens strengeste straf på 16 års fængsel, som anklageren havde pladeret for. Oven i det blev Havkon dømt til at betale Vartis børn på 16, 14 og 3 år, en rekordhøj erstatning på 5,5 millioner islandske kroner, omkring 275.000 danske kroner. Havkon 
Havgården Ejdal ankede dommen på stedet til den islandske højstret, men det fik han intet ud af. Højstretten stadfæstede både dom og strafudmåling. Havgården fik dog fratrukket det næsten ene år, hvor han sad varetægtsfængslet. Overfor medierne beskyldte Havgården sin advokat for at være en elendig forsvar, samtidig med at han fortalte glædestrålende om sin nye kæreste. Havkon røg i fængslet i Ravn for at afzone sin straf, og her vil han udnytte tiden til at læse det arkitekt, fortalte han flere aviser. Men i stedet for begyndte han at producere hjemmebrændt brændevin ved at fremstille finsprit, som han filtrerede ved at bruge rubrød. Da tre medfanger blev syge af drikken, kvitterede de med at banke ham sønder sammen og brække hans ene ben. Arkitektstudiet blev aldrig til noget. Først mange år senere, i 2012, begyndte Havgården på et kursus uden for fængslet fire timer ugenligt for folk, der havde været væk fra arbejdsmarkedet. I 2017 blev Havgården prøveløsladt og giftede sig med sin 25 år yngre asiatiske kæreste. De fik en datter sammen i 2018 og er altså vidt vides stadig gift. Uanset hvordan du vinder og drejer det, få lynhurtigt 5G-internet for kun 169 kroner de første tre måneder.